1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, ajustando as câmeras aqui para você que está nos acompanhando pela internet. Agora, ou passando a limpo na Rádio Jornal, você pode assistir pela internet, pode vir ver as câmeras, pode ver onde é que a gente tá, como é que a gente tá. Você vai ver que inclusive eu tirei a barba aqui, ó. Já tô sem barba para ficar mais leve, o calor, para passar esse calor. Romualdo de Souza, muito bom dia para você. Bom você, dia, bom dia
0: também ao nosso ouvinte
1: Você costuma tirar a barba? Eu, eu fico cansado da barba, Romualdo Eu fico cansado de ficar cuidando dela, eu prefiro tirar De vez em quando eu tiro e pronto Eu estava me preparando agora, porque
0: talvez hoje ou amanhã Eu vou aparar a barba, não tirar toda, mas aparar a barba E dar uma parada também no cabelo É porque na semana que vem vai ter uma grande festa no Shopping Rio Mar as nove horas, às sete horas da noite, da próxima quarta-feira, dia 24, no Dia Nacional do Café, vai ter o Circuito do Café no Rio Mar, e a minha palestra anual vai ser exatamente às sete da noite,
1: Preciso estar alinhado, bonito e cheiroso. Eu queria ter mais cabelo para poder ajeitar, pena que eu não tenho, então eu vou ficar com inveja de você nesse ponto, mas não vou ficar com inveja de quem vai lhe assistir, porque eu vou lhe assistir, eu vou assistir a palestra, que você vai fazer aqui no dia 25, né? Não é isso? 24, 24.
0: quarta-feira, no Dia Nacional do Café e na festa dos 15 anos do Café e Conversa. Muito bem, vai ser aqui no Rio Mar. No Rio Mar, às 7 da noite, na Praça da Alimentação. E é de graça. Uhum. Palestra única, de graça, com muita história, muito café. Eu vou servir café para quem estiver café? por lá. É isso de graça, inventar. muita história. E muita gente bonita, é além de que, nós.
1: É isso, que, é isso que eu ia perguntar, é muita gente bonita além de eu e você que estaremos lá. Claro. Mas o, o você vai servir café para todo mundo que estiver lá? Quem
0: estiver lá pode entrar na fila que eu sirvo café. Rapaz, é e vai bonito. ter, assim, café de qualidade para surpreender a plateia.
1: Muito bem, estamos também hoje aqui na bancada com o professor Eli Ferreira e também com o Fernando Castilho. Muito bom dia para vocês.
2: Bom dia, ali bom dia, Romualdo, bom dia, Igor. Eu quero dizer que a minha barba vai fazer 50 anos. Eu comecei a deixá-la... Espero
1: que, espero que você tenha... Que não seja a mesma de 50 anos. atrás.
2: Não, não, não. Ela vem sempre cortada ah, regularmente, tá. mas... Desde 18 anos que eu comecei a usar, porque tinha problemas de espinha. Aí depois as espinhas foram embora e a barba ficou e acabou aí. Aí fazia 50 anos agora.
1: E já fica até difícil de imaginar o Castilho sem barba é, também. É, acho fica... que
2: nem minha mulher viu eu sem barba.
1: Olha aí, tá vendo? Professor Eli, já, já, já usou barba? Já não, deixou não. a barba crescer? Não, não? Nunca,
3: nunca gostei. Meu pai que gostava de barba, mas eu nunca gostei não. Nunca gostou. Não. Bom dia, professor. Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho, Romualdo, todos que estão nos acompanhando pelos, pelas plataformas. Ô o Castilho, o... aliás, primeiro
1: Romualdo. Romualdo. Petrobras anunciou nova política de preços e fim da paridade internacional. O preço vai cair, a Petrobras vai falir. Tá todo, cada um tem uma opinião sobre isso. O preço vai cair na bomba, a Petrobras vai falir. É, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Afinal, como é que fica agora o preço? O preço vai cair, né? Provavelmente. Pois olhe. Essa discussão ocorreu
0: ontem, depois que o presidente Lula reuniu-se com presidentes de bancos públicos, entre eles o presidente do BNB, o Banco do Nordeste, e a ideia do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, era exatamente eliminar uma política que foi implantada na gestão do presidente Michel Temer. PPI, uma política de paridade internacional. Subiu o dólar, sobe o petróleo, está na hora de subir a gasolina aqui. Essa era a lógica da política implantada por Temer. Quando Temer implantou essa política, ele disse que era para evitar os sobressaltos da balança da estatal. Porque vez ou outra aparecia um rombo lá e aí o acionista ficava reclamando da empresa. Quem entende de economia é Castilho. Agora, há quem diga que esse gesto da Petrobras de hoje... É um gesto apenas para, digamos, para jogar para a plateia. Exatamente. Porque se os preços do petróleo subir lá fora, se houver uma disparidade muito alta uma em relação do dólar, em relação ao real, a Petrobras não tem como segurar o preço aqui.
1: Fernando Castilho.
2: Olha, é na verdade. Afinal, dizendo... o preço
1: vai cair ou a Petrobras vai falir?
2: Não, ou as duas coisas? Nem uma coisa, nem outra. <risos> Veja bem, a Petrobras está dizendo o assim, olha, nós vamos mudar, mas vai ficar igual. Porque hum. na medida em que ela diz que vai considerar o preço internacional, é, ela não tem como, é, é mais uma questão de um gesto político para dizer que está mudando. É, na prática, o, o consumidor não vai sentir isso muito. Agora, é possível que os acionistas da Petrobras em um momento sintam é, a perda de alguma rentabilidade por uma razão bem simples. É, se o preço internacional subir muito, e a Petrobras não tomar a decisão de seguir, pelo menos, essa paridade de parte dele, isso vai bater na conta do, do, do acionista tranquilamente. E aí não é só o acionista privado que representa 25% do dinheiro da companhia. Na verdade, 75% dos investidores da Petrobras, é o governo é 50%, os outros brasileiros são mais 25%. Agora, a nova Petrobras diz é o seguinte, vai ter duas referências. O custo alternativo do cliente... né? e o valor marginal para a Petrobras. O valor marginal para a Petrobras tem que estar atrelado a algum é, é, efeito internacional. Agora, neste momento, como a Petrobras está com o preço, os preços do petróleo no mercado internacional, a Petrobras está até vendendo o preço mais caro né, do que os competidores, a gente vai ter que observar. Particularmente, eu acho o seguinte, não vai chegar na bomba isso, não. Agora, é uma promessa de campanha, é um discurso do presidente... Mas é aquela história, primeiro, vamos ver como é que vai se comportar o mercado hoje na Bolsa de São Paulo Segundo, na Bolsa de Nova York Terceiro, como é que vai acontecer na prática É mais uma questão de dizer assim, nós mudamos a política de preço para é, ficar igual
1: É claro que está muito cedo ainda para a gente falar qualquer coisa, mas eu acho que o mercado nem abriu ainda, né? É. O mercado só abre às 10, né? As é, 10 horas. Abre às 10. O mercado sobre às 10 horas, mas ontem, com a expectativa em relação a isso, a, a Petrobras fechou na Bovespa, fechou em baixa. 2,4% é. de baixa. Vamos ver como é que vai ser hoje, porque depois que realiza, depois que acontece, é. aí todo mundo vê. Agora. Quer dizer que você acha que não vai baixar o preço na bomba de gasolina? Não
2: né? tem como baixar. Então o governo vai, o
1: governo vai vender isso como? Vai não, dizer ele
2: vai como? vender o seguinte. Com uma das coisas, não. Nós vamos começar a conversar agora com os clientes preferenciais. Os clientes preferenciais, em termos, seriam os grandes clientes que compram no atacado, empresas que usam muito combustível. Sim. Segundo, nós vamos vender com os grandes clientes. Seriam o quê? As distribuidoras? As distribuidoras tanto compram do Brasil como compram de fornecedores internacionais. Está entendendo? É, veja bem, a nota da Petrobras não esclarece muita coisa. Tem um monte de palavras que a gente vai ver como é que vai funcionar na prática. Por isso que eu digo, vamos esperar um pouco, né, se algum diretor, é, é, felizmente, né, a Petrobras não fez feito a semana passada que o presidente deu entrevista no dia que estava apresentando o balanço. Quem fala pela empresa é o diretor de, de, de corporativo de, de relações com os investidores. Mas aí o presidente da Petrobras, que não consegue é, ver o microfone na frente dele e não utilizar, falou e disse que ia fazer isso. É uma espécie de promessa de campanha. Agora, vamos ver como é que vai ficar. Não, eu, o que eu Esse acho... discurso de que uhum. abandonar a paridade internacional é aquela história. E isso deixa de ser o eixo principal... Para definir os preços, que teve aquela história do ano passado, de 21 que aumentou 117%. Hum. Mas é bom a gente ver na prática como é que isso vai ficar. No o posto de gasolina... Professor Eli,
1: professor é, eu não vejo sentido em tomar uma atitude dessa se não for para baixar o preço. Se não baixar o preço na, na, na bomba para o consumidor, não faz sentido nenhum se anunciar alguma coisa desse tipo. É, se não for realmente algo, vai ser algo artificial, o governo vai baixar na marra mesmo o preço da gasolina, é
3: isso? Um dos problemas é que a gente tem uma dependência muito grande do combustível no Brasil. É, e isso vem de longe, quando foi abandonado as estradas de ferro no Brasil, é principalmente o governo Fernando Henrique Cardoso. Então nós temos hoje um reflexo de uma dependência muito grande né, do, do petróleo. Basta a gente observar e lembrar da da greve dos caminhoneiros, o que ocorreu no país. É. Agora, como foi bem colocado aqui pelas pessoas que me antecederam na fala, é que caso isso não, não venha a surtir efeito no bolso do consumidor, fica parecendo apenas que foi um discurso de campanha, é. né, e com a necessidade de dizer que tentou fazer, mas que o cenário Internacional, o mercado, não recepcionou a ideia do governo. Se não der certo, o discurso do governo vai fazer é esse.
1: Não, e o pior, Romaldo, o pior é o seguinte, o que Lula vem dizendo e que todo mundo no PT vem dizendo, há, não é há meses não, há anos. Há anos que eles vêm dizendo: ah, o problema é a política de preços da Petrobras, ah, a política, ah o problema é a política de, de, de paridade com o dólar. Ah, o problema é esse, o problema é esse, o problema é esse. Quando resolve isso, se o preço não baixar, o, o eleitor vai dizer, ó, oh, peraí, quer dizer que vocês estavam contando essa lorota desde sei lá quanto tempo, mais de ano que vocês vêm dizendo isso, dizendo que a culpa era do governo porque mantinha. Agora vocês mudaram a, a, a política de preços e não vai cair o, o, o preço. Sinceramente, eu acho que vai cair. Eu acho que vai cair o preço na bomba de alguma forma nem que seja artificial sabe Castilho? nem que seja na marra, uma, uma né? coisa forçada nem que seja na marra <risos> mas vai cair porque senão senão vai passar essa ideia para a população de que o, o Lula e o PT vinham inventando vinham contando uma lorota esse tempo todo sobre a política de preços da Petrobras
3: Olha, o se Norden... você pegar
1: Romualdo. pois não Castigo pois não se você pegar
0: o balanço da Petrobras de anos atrás por exemplo em 2010 2011 ou melhor, 2011, 2012, você vai ver que o, a, a empresa registrou, é, uma parte, no balanço, uma parte de perdas. E essa parte de perdas foi porque é, exatamente houve redução no preço do combustível, que é uma redução artificial, porque mais cedo ou mais tarde essa despesa voltaria para o balanço da empresa. Se hoje o, governo, hoje o governo baixar o preço do combustível, mais cedo ou mais tarde vai ter de dizer é, que houve, ó, talvez, um equívoco. O governo vai ter de ser responsabilizado porque não tem como baixar. Hoje não tem como baixar o preço do combustível.
2: Só para completar para os nossos ouvintes, é, no dia 13 de abril foi quando o preço do petróleo bateu o seu maior valor esse ano. Chegou a 87, 88, 87,7%. É, ontem, dia 15, ele chegou a 76 Então, entre 87 e 76 Tem uma baixa aí Entre 74, aliás Então, tem uma margem para a Petrobras usar Porque, para que o nosso ouvinte entenda A Petrobras compra petróleo todo dia Ela compra petróleo todo dia Não é uma coisa assim Hoje, é segunda-feira, eu vou no mercado e compro petróleo Não, as compras são feitas todos os dias Neste momento, o preço do petróleo está em baixa Tá, em relação ao que teve há um mês atrás. É um bom momento para anunciar isso. Né? Acontece que o preço do petróleo sobe e desce, sobe hum. e desce. Hoje a Petrobras tem condições de até de dizer assim, vamos baixar o preço, porque o que ela está comprando no mercado internacional é mais barato, 11 dólares mais barato. Tomara que baixe o preço. Agora, eu particularmente acho que é mais um discurso. Você vai subir quando for necessário subir e vai baixar e vai fazer zoada quando o preço baixar.
1: É, vamos ver como é que vai acontecer isso. Olha, é, se esse tempo todinho disseram que bastava é, acabar com a paridade internacional e estava tudo resolvido, agora ele acaba com a paridade internacional e não resolve nada, a gente vai ver realmente quem é que estava falando a verdade lá atrás há muito tempo. Só tem uma, uma, uma coisa... É, eu, eu lembro quando eu era criança, eu brincava dizendo que se eu tivesse o lápis certo e, a, e o papel certo, eu ia ser um grande desenhista. Um dia me deram o lápis certo e o papel certo, e eu não sou desenhista até hoje. Então, assim, às vezes você tem as condições, e agora Lula tem as condições para poder dizer exatamente o que ele dizia. Ele dizia que se tivesse, não tivesse paridade internacional, o preço baixava. Vamos ver agora, vamos ver agora se o preço baixa ou não. Vamos esperar que baixe. A gente está em contato já com o nosso próximo entrevistado, mas eu queria já começar falando sobre o assunto aqui, que é o seguinte, a gente vai falar nesse assunto de qualquer forma. O Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas de Pernambuco, está se preparando para substituir dois conselheiros. Dois conselheiros, ontem a Tereza Doeire saiu, é, pediu a, a aposentadoria e saiu... Tem um monte de gente concorrendo à vaga dela, já tem um monte de gente concorrendo à vaga da Tereza Dueiro. E tem outra vaga que está aberta há um pouquinho mais de tempo, uh, mais alguns dias, que é a vaga do Carlos Porto. Carlos Porto, também conselheiro, agora ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E para essa vaga só tem uma pessoa que se candidatou, que foi indicada ali que se candidatou, que é o filho dele, o Eduardo Porto. E aí ficou uma coisa de ontem para hoje, inclusive, já nos últimos dias a gente vem se falando muito disso, e só como é que é essa sucessão no Tribunal de Contas do Estado? Quais são as regras? A, a vaga no Tribunal de Contas do Estado, para quem é, não sabe, é escolhida, os conselheiros eles são escolhidos, às vezes são indicados, tem uma indicação do governo, alguma coisa do tipo, mas são escolhidos pelos deputados estaduais, pela Assembleia Legislativa. E aí, professor Eli, é, essa coisa de passar de pai para filho é, uma, é algo que chama a atenção. E ninguém mais se candidatar. Ou seja, tem um monte de concorrente, tem duas vagas. Para uma vaga tem um monte de concorrente, para outra não. Ninguém se candidata, deixa só o filho do conselheiro. O filho do, do conselheiro que se aposentou. Então, é algo que chama muita atenção... É bom lembrar que, para ser do Tribunal de Contas, para ser conselheiro, para ser ministro do STF, tem aquela história, né? que tem que é, ter notório saber jurídico, notório saber jurídico é importante. No caso do Tribunal de Contas do Estado, você tem também outros saberes notórios, não é só o notório saber jurídico, mas você tem que ter notório saber jurídico, você tem que ter notório é, conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro. E aí, essa coisa de passar para o filho está chamando a atenção. A gente já está com o Marcelo? Marcelo Labanca está com a gente. Marcelo é presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB e professor de Direito Constitucional na Universidade Católica de Pernambuco. Professor Marcelo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Muito
4: bom dia. É um prazer imenso estar aqui na JC, na Rádio Jornal, para falar sobre esse tema, que é um tema importante né, para a sociedade pernambucana e para os esclarecimentos que forem necessários aqui para deixar esse assunto bem lisinho, né, sem nenhum tipo de, de dúvidas. Vamos embora. Ô professor, para
1: eu começar já entendendo isso, é normal passar assim de pai para filho, de não ter concorrência e simplesmente indica o filho e, e pronto, e acabou?
4: Muito bem, vamos lá. O Tribunal de Contas é um tribunal, mas ele não pertence ao Poder Judiciário e a sua composição, ela é uma composição que tem na sua origem, na escolha dos seus membros, ela tem uma origem política. Quem pode ser membro do Tribunal de Contas? Vamos pegar o exemplo do Tribunal de Contas da União, para depois chegar no Tribunal de Contas do Estado. No Tribunal de Contas da União, você tem nove ministros de Tribunal de Contas, é chamado ministro do TCU. No plano estadual, você tem conselheiro do TCE. Então, no plano estadual, um conselheiro está para o TCE, Tribunal de Contas do Estado, assim como o ministro está para o TCU. Agora, a regra da Constituição, ela diz que eles são escolhidos por um terço pelo presidente da República e um terço pelo poder legislativo. No caso do estado de Pernambuco, aplica-se a mesma regra. Um terço é escolhido pelo governador, pela governadora, e um terço pelo, pela Assembleia Legislativa. Então, você tem quatro dos sete que são escolhidos pela Assembleia Legislativa. Então, é uma escolha política, discricionária. Se o filho de alguém se candidata, quem vai decidir se ele tem ou não condições de ser escolhido é a Assembleia Legislativa. Então, pode parecer que é o pai que está indicando o filho, mas o pai ele não tem direito, ele não tem o poder de nomear o filho. Não é quem está saindo que coloca quem está entrando. A escolha ela deve ser uma escolha dos deputados estaduais que vão votar e vão decidir quem será o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Professor, para eu, entender, Agora, eu entender, uma coisa, só para eu entender, desculpa. só
1: para eu entender uma coisa, o senhor disse que é uma parte é escolhida, um, um, uma parte dos conselheiros é escolhida pelo governador, no caso, pelo governador, pela governadora. Uma, a outra parte pelos, pela Assembleia, pela Assembleia Legislativa. Mas Exatamente. a votação é sempre feita na Assembleia para aceitar ou não. Então. Sempre depende existe, dos votos
4: dos deputados, então. A escolha dos deputados. Nesse caso, a próxima vaga que tem é a vaga da Assembleia Legislativa. Então a escolha será dos deputados estaduais. Certo. Quando se trata da escolha de governador, são três que são escolhidos, porque a regra constitucional ela estabelece a, a, o princípio da Constituição Federal. É o princípio de um terço, dois terços. Quando você pega o número de nove, é fácil. Qualquer pessoa que nem sabe fazer matemática direito sabe que um terço, dois terços é seis a três. Uhum. Só que do ponto de vista estadual, são sete conselheiros. Sendo sete conselheiros, como é que ficou essa matemática? Aí o Supremo teve que se debruçar sobre isso e disse, três tem que ser do governador. Por que três tem que ser do governador? Porque um é escolhido dentre auditores. Da, de carreira do tribunal. Certo. O outro é escolhido dentre procuradores do Ministério Público do tribunal. E o outro é escolha livre do governador. E os, o resto, os quatro, são de escolha livre da Assembleia Legislativa. Então a Assembleia tem total discricionalidade para escolher. Podia ser você, podia ser eu. Claro, dentro de alguns requisitos que a própria Constituição já menciona. Tem que ter capacidade, tem que ter idade mínima, tem que ter é, idade máxima também. Então existem requisitos constitucionais que são subjetivos e requisitos constitucionais que são objetivos, mas a escolha é da Assembleia.
1: É, mas a escolha, a escolha sempre, no fim, vai ser da Assembleia, que vai ter que votar ali para aceitar ou não, é isso que, que eu quero dizer. E aí, eu, só deixar, eu quero passar para o resto da nossa bancada aqui para lhe fazer perguntas sobre esse assunto, mas só deixar registrado que, nesse caso, estamos falando de um conselheiro que se aposentou, que está se aposentando, é, o filho dele é o único concorrente a vaga dele e o presidente da Assembleia, a Assembleia que é quem decide no fim das contas, é também da mesma família, é tio dele. Então, você tem é, Carlos Porto, Álvaro Porto é o presidente da Assembleia e o filho do Carlos Porto, que é o Eduardo Porto, é quem está aí para assumir, é o único concorrente, então vai, vai assumir a vaga do pai. Fernando Castilho.
2: Bom dia. É, só uma informação adicional. É, do ponto de vista de legal, foi aberta uma inscrição para possíveis candidatos a essa vaga. Coincidência ou não, apareceu apenas um nome. É isso que está o processo. Também é importante que o nosso ouvinte saiba que o Tribunal de Contas custa ao contribuinte por ano 612 milhões. Então, nós estamos pagando essa conta como estamos também pagando 830 milhões do Poder Legislativo. O salário seja, do
1: conselheiro, R$ 37 mil. Reais. É, aí salário do conselheiro bem, o Poder é Judiciário,
2: mil. que inclui o Tribunal de Contas né, e a, a Assembleia, custa 1 bilhão e 30.0. Essa é a conta que nós pagamos. O que me chama a atenção é essa, essa, essa modalidade que, do ponto de vista, professor, está legal, né? não se pode contestar isso judicialmente, não pode contestar. O que nos chama a atenção para as pessoas, para os nossos ouvintes, é. Por que tem que ser um filho ou por que essa coincidência? Né? O senhor disse, não, mas é, o pai não está indicando. Mas aí é mais grave, porque se o pai não está indicando, significa que é, 49 deputados concordaram previamente que isso vai acontecer desse jeito. A minha dúvida é o seguinte, é, o que é que vai acontecer nos próximos... É, nas próprias indicações Os deputados vão ter que combinar de novo É isso mesmo?
4: Sim? Então, Fernando, bora lá é, Eu acho que a sociedade Ela é meio letárgica Falta a sociedade ela se mobilizar Então, existe uma coisa chamada Vácuo de poder Se ninguém ocupa o espaço, alguém vai lá e ocupa O que acontece é que o processo Ele é livre, qualquer um pode se inscrever Beleza, qualquer um pode se inscrever Mas se você quiser ser um membro De um tribunal que a escolher é política, como por exemplo, se você quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, se chegassem para mim e dissessem, Labanca, tu quer ser ministro do Supremo? Eu vou dizer, claro que eu quero. Agora, não pode ser um projeto individual, nunca pode ser um projeto individual, sempre é um projeto coletivo. Então, se você quer ser um membro do Tribunal de Contas, se inscreva e tente fazer a mobilização social que você... A sociedade se mobiliza para tanta coisa, na hora que tiver um nome, que todo mundo tiver... É, fazendo mobilização social, conversando com o seu deputado para que ele seja é, o escolhido, então isso pode balancear, isso pode fazer com que a Assembleia Legislativa escute a sociedade, agora sem mobilização, meu amigo, ninguém vai conseguir nada, nenhum direito se consegue de graça, todos os direitos, isso dá mais de 100, 200 anos, os escravos, por exemplo, conseguiram sua liberdade sem luta, não, o, o direito dos animais, o direito das mulheres, o direito dos consumidores, todos os direitos que são conquistados, eles dependem de uma mobilização social. A sociedade não se mobiliza, então o que acontece é o seguinte, o processo é livre, cada um se inscreve, agora, claro, precisa da votação dos parlamentares. E votação é o seguinte, é, é, é articulação e, e, e conquista de apoio. O filho do conselho que está saindo, ele me parece que tem o apoio do parlamento. Agora, ninguém tentou fazer esse apoio ou os acordos políticos que acontecem na Assembleia Legislativa. Então, as pessoas elas ficam criticando a Assembleia de longe, mas elas se esquecem de conversar com o seu deputado, elas se esquecem de fazer associações, grupos de pressão para poder dialogar com, as, com a Assembleia Legislativa. Então, eu acho, eu, veja, eu sou professor de Direito Constitucional e minha pesquisa é sobre federalismo. O que eu incentivo todos é fazer um processo de cidadania estadual. Eu acho que a sociedade, ela deveria, em vez de ficar pensando só em deputado, federal, presidente, senador, deveria começar a dialogar mais com as assembleias legislativas, porque elas fazem muitas leis. Os municípios fazem muitas leis que, que, que dão acesso à sociedade. Então, várias, sob vários direitos. Então, não se pode esquecer a necessidade de articulação perante o seu próprio poder legislativo. Aí se chama democracia. A democracia é feita a partir do diálogo com os representantes. Essas instituições elas existem em função do povo, e não em função de si, de, de si mesmas. O Tribunal de Contas existe para poder fiscalizar. Custa dinheiro? Sim. Salário de 37 mil, salário de 37 mil custa 100, não sei quantos milhões de reais nos cofres, custa. Mas ele tem uma função que você não vai conseguir mensurar. Não é uma, uma lógica de feito uma, uma loja que dá lucro ou que dá prejuízo. Porque o que ele, pela sua fiscalização, consegue economizar de cofres públicos em relação ao combate à corrupção é muita coisa. Então, falta, eu acho, mobilização da sociedade. Causa estranheza ao leigo, à sociedade de maneira geral, porque é o pai que está saindo, é o filho que está entrando. Sim, mas... Ele está costurando apoio político no parlamento, enquanto que ninguém está fazendo isso. Mas então, o... se você tiver, por Eu exemplo, sou... um auditor, ou se você tiver um, um jornalista, porque, veja só, os requisitos para você ser é, conselheiro, ele não precisa ser notório saber jurídico, notório saber econômico, notório saber contábil, notório saber administrativo. Existem os requisitos, mas não precisam ser todos juntos. O Supremo já decidiu que esses requisitos eles podem ser alternativos. Então, a Constituição no artigo 73 diz, uhum. para você ser membro do Tribunal de Contas, você não pode ser um qualquer, você tem que ter um notório conhecimento. O professor, tem que ter reputação eu... ilibada. Mas um jornalista poderia ser ministro do Tribunal. Então, se a Associação dos Jornalistas, por exemplo, se mobilizar em prol de uma candidatura e conseguir fazer essa articulação no Parlamento, Vai conseguir colocar um jornalista lá dentro do Tribunal de Contas.
1: Ô, Agora falta a mobilização. Deixa eu, só antes de passar para que a gente tá com toda a bancada aqui querendo fazer pergunta, mas querendo participar, mas só uma informação também, são duas vagas no Tribunal. E aí, é, quando fala, parece até que não está, não, é porque ninguém teve interesse, é porque não tiveram interesse de disputar essa vaga. É claro que é um grande acordo, porque São duas vagas, para uma, ou até ontem, tinham seis nomes. Seis pessoas, seis é, deputados, inclusive, é, disputando, querendo ocupar essa vaga. E a outra, somente uma se candidatou. Então, é claro que isso faz parte de um acordo entre eles lá. Professor Eli.
3: Bom dia, professor Marcelo. É, é natural que a sociedade tem que se mobilizar. Agora, eu acho pesado jogar no colo da sociedade quando você tem um, um, um parlamento que se reúne e decide. Nós não, nós não temos uma tradição né, de participação ativa da sociedade, o que é lamentável. Agora, nós sabemos muito bem o corporativismo que fala muito alto na trajetória do Estado brasileiro, as oligarquias que nunca foram rompidas nesse país, e aí eu pergunto ao senhor como é que vamos fazer esse, essa toda mobilização se nós temos problemas de um Brasil pré-colonial que nunca foram resolvidos, dentre eles a participação da sociedade. Então, vamos lá. É... Essa questão da, forma,
4: da formação de oligarquias familiares no espaço público é uma questão que vem de há muito tempo. Basta você ver a quantidade de filhos de parlamentares que são deputados, a quantidade de filhos ou netos de políticos que seguem as carreiras dos pais. Mas não se pode impedir um familiar de ocupar espaço público pelo fato dele ser familiar. Não existe uma vedação constitucional contrária... É, um requisito negativo, como, por exemplo, para você ser ministro do Tribunal de Contas ou conselheiro, você não pode ser, caso você seja filho de um ex-ministro ou de um ex-ministro é, de, um ex de tribunal ou algo do tipo. Então, a sociedade ela tem que romper com essa tradição, essa tradição letárgica. Caso contrário, esse tipo de formação, de articulação, ele vai continuar aconte a, a, acontecendo. Então, veja, deixa, deixa eu situar a questão aqui. Eu entendo demais as críticas e a sensação que fica é que está tudo dominado, que está tudo controlado e que a sociedade né, ela fica olhando a banda passar, mas na prática o que você tem é uma vaga sendo deixada no Tribunal de Contas e a necessidade da votação, é, essa é a regra do jogo, a regra do jogo é a decisão dos parlamentares se a pessoa não se mobiliza para poder convencer o seu parlamentar a votar em, em função de um ou de outro candidato, não adianta ficar chorando, leite derramado, e dizendo que, ah, mas. Porque, veja só, do ponto de vista da inconstitucionalidade, não há nenhuma inconstitucionalidade de um filho de um ex-conselheiro querer ser conselheiro também. Mas, nenhuma emocionalidade. Não existe ninguém tá... esse requisito. Perdão, existe, aí eu vou, eu vou ser mais preciso, viu? Sim. Existem normas que impedem você de colocar filho no seu gabinete, quando é carro comissionado. Sim, então, sim. um carro comissionado, você não, não, você não pode colocar, um desembargador não pode colocar o seu filho como assessor. Eu me lembro que na época, quando eu estudei direito na faculdade, eu tinha um colega que ele trabalhava no, no escritório do pai, só que o escritório do pai, o pai era um desembargador. Então, ele era assessor do pai, e junto com ele, quem era assessor também era a irmã dele e a mãe dele. Então, o gabinete do desembargador era o pai, o desembargador, a filha, o filho e a, e, e, e a esposa. E ainda o genro do camarada, porque o namorado da irmã também era assessor. Isso passou. Por quê? Porque existe uma, um normativo contra o nepotismo, então você não pode nomear carros comissionados. O nepotismo sempre foi uma realidade da, da sociedade brasileira não só em órgãos públicos, mas em alguns privados também, você colocar o filho de um amigo seu para trabalhar na sua empresa porque ele é filho de um amigo seu e não pela sua competência. Então, do ponto de vista, voltando à questão do Tribunal de Contas, eu entendo que não dá para colocar no colo da sociedade brasileira. Eu acho que a Assembleia Legislativa poderia discutir isso de maneira mais ampla, eu acho que poderia haver é, é, práticas mais democráticas, por exemplo poderia se fazer um grande edital, porque foi feito um edital de abertura na Assembleia Legislativa, mas poderia ter se dado conhecimento a isso, sabe isso, incentivar sabe é? eu a sociedade entendo, a participar, eu entendo, eu entendo, isso poderia ter sido feito, é? eu ou seja, a Assembleia Legislativa poderia ter conduzido esse bem. processo de maneira melhor, eu acho, mas não há nenhuma irregularidade do ponto de vista constitucional.
1: Professor, não eu entendo, eu acho que nós estamos falando de duas coisas diferentes, porque o senhor está defendendo a legalidade e ninguém está atacando a legalidade da coisa, é a moralidade mesmo, a gente está falando de moralidade, a gente está falando da, da, de, de questão ética, a gente está falando de uma, de uma questão que assim, você tem uh, duas vagas, para uma tem seis pessoas brigando, para outra só tem uma e por acaso... Por coincidência, uma grande coincidência, ele é filho do ex-conselheiro e sobrinho do presidente da Assembleia Legislativa, que é quem, no fim das contas, decide. Então, a gente está falando de toda uma relação ética é, nesse, nesse processo, que aí é outra coisa. Mas ninguém está discutindo a legalidade. Agora, eu já vou me despedir do senhor, porque a gente precisa, eu preciso chamar o um intervalo. E eu quero agradecer a sua participação aqui no programa e agradecer a, os esclarecimentos também, professor. Obrigado.
4: Eu que agradeço. Estou sempre à disposição da Rádio Jornal para vir aqui e debater com vocês. Um prazer e minha saudação a todos os nossos ouvintes da, dessa Rádio Jornal.
1: Abraço forte. Fabíola Góes já está conosco direto dos Estados Unidos para conversar com a gente, nossa correspondente em Washington. Fabíola, muito bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Passando a Limpo migrantes que atravessaram a fronteira dos Estados Unidos com o México o número diminuiu pela metade após o fim de uma regra e de uma regra que existia e agora o pessoal não está mais é, passando o pessoal deixou de ir para os Estados Unidos porque não está conseguindo passar, é isso? Bom
5: dia, Igor. Bom dia a todos. Tem muita gente ainda tentando entrar nos Estados Unidos, passar pela fronteira com o México. A diferença agora é que, como acabou na semana passada, a Título 42, que era uma medida que permitia que os Estados Unidos expulsassem na mesma hora qualquer imigrante ilegal que tentasse entrar nos Estados Unidos, agora é uma outra, né? o Título 8 em que o Biden e o governo inteiro determinou que se a pessoa continuar insistindo em entrar aqui sem antes pedir asilo por meio de 100 escritórios regionais que os Estados Unidos têm espalhados aí no hemisfério ocidental, eles vão responder processo na justiça. Então, eles os democratas estão dizendo que essa nova medida do Biden assustou um pouco esses imigrantes. Né? Ao ponto de ontem, o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Maiorcas, disse que que a patrulha da fronteira dos Estados Unidos, que foi reforçada, tem mais de 3 mil homens ao longo de 3 mil quilômetros de fronteira. É, no, no sábado, 4.200 pessoas tentaram entrar no país, contra 6.300 na sexta-feira, e isso é a metade do número do início da semana anterior. Então, a gente percebe que teve essa redução, de fato, né, de 50%, já falavam por aqui mais ou menos 200 mil, 20 mil pessoas que tentavam por dia, de 10 a 20 mil pessoas que tentavam por dia, então esse número reduziu muito. Por outro lado, já tem analista, especialista dizendo que isso não vai resolver o problema, a questão da, dos imigrantes vai continuar existindo nos Estados Unidos, o que isso está fazendo é que os países eles tentem reter né, algum tipo de política que retenha, mas, por exemplo, o México não consegue absorver... Todos esses imigrantes que tentam vir para cá e, e não conseguem, por exemplo, da Guatemala, do Haiti, de El Salvador, do Brasil, e aí eles também ficam a ponto né, de, de, de uma crise mesmo, uma emergência mesmo de saúde pública, de direitos humanos, porque essas pessoas vivem em condições muito ruins. E a gente não pode esquecer aqui de falar também, né, Igor, que os imigrantes, eles são os grandes impulsionadores também na política dos Estados Unidos, na economia dos Estados Unidos. E, de fato, é um problema muito sensível ao governo americano. A gente sabe que os Estados Unidos eles foram formados em sua base de imigrantes de vários países... Então, é um tema muito delicado. Os republicanos, né, que são um partido contra o Biden, eles querem expulsar de qualquer maneira, impedir que haja algum tipo de benefício para os imigrantes que estão aqui. Mas o fato é que tem muita gente vindo para cá porque está fugindo de, de países em que estão em ruptura total, como a Venezuela. Né? Então, a gente observa que essa quantidade de pessoas que, que, vai, que tentam vir né, pode ser que aumentem a partir de junho. É a previsão. Dos, dos especialistas aqui.
1: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes. Bom dia, tudo bem? Fabiola, olhando assim o... Digamos, o passaporte do presidente Lula, este ano Lula ainda tem viagem para o Japão, agora, nesta semana. Em julho vai à Argentina para o encontro do Mercosul. Em agosto tem reunião do BRICS na África do Sul, em setembro tem reunião do G20 na Índia, em setembro tem a Assembleia da Organização das Nações Unidas em Nova York. e em dezembro tem o um encontro ambiental eh, nos Emirados Árabes. Ou seja, o presidente vai dar a volta ao mundo várias e várias vezes e agora o Lula está arrumando a mala para ir ao G7, a reunião de, grupo, de, de países ricos lá no Japão, Agora, tem um aspecto importante que você chama a atenção, Fabíola Góes, é, não apenas para o fato da, da importância econômica, mas da importância política. Há um grupo que articula, é, divulgar uma nota, um manifesto é, contra a invasão da Rússia à Ucrânia. E o Brasil, como é que vai ficar nessa, Fabíola?
5: Bom dia, Romualdo. O Brasil fica numa situação de muita pressão, né? Porque ele está, de fato tentando promover a paz, né? Acabar com o conflito. Imagina se o Brasil tem essa capacidade, né, de acabar com o conflito entre a Ucrânia e a Rússia nesse momento. Mas é uma tentativa do presidente Lula que tem enviado emissários, né? Por exemplo, o assessor especial Celso Amorim já esteve em Kiev, já esteve em Moscou, e agora o Lula vai tentar levar essa discussão para o G7. O Japão convidou o Brasil para fazer parte disso, já tinha 14 anos que o Brasil não participava de uma reunião do G7, né, que é um grupo de países que foi inicialmente, tinha, era responsável por 70% do PIB do mundo, agora só são 30%, né? e nem são as sete maiores economias, por exemplo, a Índia está em sexto lugar entre as maiores economias do mundo, está de fora, a China também está de fora. Então, o G7, ele meio que, que, vamos dizer assim, ele perdeu a sua origem né? de quando ele foi criado. Agora, de fato, são países ricos, né? que tá, envolve a, a Itália, a França, o Canadá, os Estados Unidos, então o Brasil tem uma, um, um, recebeu esse convite e vai tentar também discutir alguns outros temas que são muito importantes, por exemplo, em relação à segurança alimentar no mundo, a fome está crescendo, a quantidade de pessoas no mundo, a gente já está para mais de 8 bilhões de pessoas, então o, o presidente Lula ele vai tentar é, levar esse tema, vai discutir também meio ambiente, o, a reunião vai ser em Hiroshima, né, que foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial então, é um momento em que o Brasil também está se colocando como um, um líder no cenário internacional e aí agora a gente observa essa tentativa do Lula, do presidente Lula, de tentar. Agora, ele realmente está viajando muito, acho que já é a sexta, sétima viagem desde quando assumiu a presidência, mas essa viagem agora do G7, ele realmente foi convidado e depois, no final do ano, ele vai assumir a presidência do G20, né, que são outros grupos de países poderosos. Então, está sendo bastante celebrado, vamos dizer assim, pelo governo brasileiro essa participação do Lula no G7.
1: Fabíola Góes, direto dos Estados Unidos, aqui no Passando Alimpo. Fernando Castilho.
2: Bom dia, Fabíola. É... E o governador Santos Se assina uma lei que vai contra os programas inclusivos, né? reforçando aquela sua idade, aquela sua ação né? de é, restringir é a igualdade nos campos. Agora, é, ele faz isso mais para tentar se contrapor a uma eventual candidatura de Donald Trump, e ele que mira a presidência da República, ou é, essa é uma tendência do republicano, mas essa é a tendência do eleitorado americano, né? de querer, é, é, ao mesmo tempo em que briga com os imigrantes querer reafirmar políticas de gênero. Você percebe isso? Ele, ele mira naquilo que pode ser decisivo numa eventual eleição dele, ou disputa dele com Trump?
5: Bom dia, Castilha. É exatamente isso. O Rondé Santos, governador da Flórida, ele está com uma agenda totalmente focada nesses eleitores que não querem votar no Trump, mas que são muito conservadores. A Flórida é um estado conservador, tem vários estados aqui americanos. Em geral, a população americana tende né, para um conservadorismo e agora a novidade é que ele ele já fez aquela medida né, de aborto, de impedir o aborto a partir de seis semanas de gestação, de proibir que discutisse educação sexual nas escolas para as crianças do ensino fundamental, o equivalente do ensino fundamental no Brasil e também no ensino médio. E um, teve também uma notícia agora de ontem para hoje que uma professora está sendo processada porque ela passou um vídeo da Disney, era um desenho em que tinha um personagem gay e um adolescente gay, e, mas não falava, o tema não era de educação Educação Sexual, falando de meio ambiente, de preservação ambiental, e essa professora está sendo perseguida, e agora a novidade é que ele é, assinou uma lei que proíbe programas de diversidade, equidade e inclusão, que a, pretendem né, aumentar a proporção dos estudantes de comunidades historicamente marginalizadas, proibiu inclusive que se dessem aulas sobre história racial, imagina aqui nos Estados Unidos, né, toda a história da escravidão que teve nesse país, de racismo, isso é muito importante para ser discutido em sala de aula, então ele está limando esse tipo de assunto nas escolas públicas, já tem uma corrida aí de pessoas que pretendem, de professores que não querem mais dar aula em escolas públicas porque tem a sua liberdade, de expressão cerceada, já procuram escolas particulares. E aí tem toda uma discussão em relação ao futuro do país, do, 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 da Flórida. É, políticas de imigração, ele está também proibindo que empresas é, contratem imigrantes de forma, e, e os imigrantes ilegais. E o que eu vejo aqui nos Estados Unidos é uma grande hipocrisia, porque tem muito imigrante ilegal que de fato, é, trabalha em hotéis, trabalha em restaurantes, não tem a documentação apropriada e acaba forjando, né? acaba existindo outro crime por conta disso, porque eles, obviamente, vão arrumar documentos falsos para poder receber o dinheiro e pagar imposto para o Estado que as empresas precisam recolher. Então, está tendo toda uma discussão em, em torno da Flórida mas o grande viés dele é um viés político, conservador, pretendendo se candidatar nas próximas eleições contra o Trump, caso ele não venha ser confirmado como nome do Partido Republicano.
1: Fabiola Góes, muito obrigado, Fabiola, pela participação aqui. Fabiola é correspondente nos Estados Unidos, sempre conosco aqui. Sempre na terça-feira, né, Fabiola? E agora, na terça e na quinta,
5: não é isso? Isso, isso mesmo. Deixo de participar do programa às sextas, e passo a participar todas as terças e quintas-feiras, estarei aqui com vocês direto da capital americana.
1: Então, terça e quinta-feira, quarta-feira tem é, o Antônio Martins, lá de Portugal, na sexta-feira a gente tem a Eliane Cantanhede de mais uma vez, que é na segunda e na sexta, e tem novidade chegando também essa semana, Viu? aproveitando o Fabíola aqui para dizer que o professor João Corrêa também vai participar conosco Toda sexta-feira, aqui, professor João Correia, professor de geopolítica, eh, falando de política internacional, também sempre aqui nas sextas-feiras. Vamos para o intervalo agora, Fabíula, valeu, bom dia para você. Na linha conosco já a Silvana Fonseca, que é advogada eh, da área previdenciária e trabalhista também, que é o seguinte, tem uma, uma notícia que a gente viu essa semana aqui, que é foto em rede social pode ser prova de união e garantir pensão do INSS. Teve uma segurada de 60 anos que conseguiu garantir na justiça benefício pela morte do companheiro. E a, o que ela mostrou como prova foram fotos nas redes sociais. O doutora Silvana Fonseca, seja muito bem-vinda, bom dia. Como é que funciona, como é que funciona isso? isso? Até que ponto vai isso? Porque tem muita gente que diz, ah, mas amante, por exemplo, tem foto com, com a pessoa ali, com o um companheiro, mas ela não era casada, ou então ele era casado com outra pessoa, e ela tem... Isso vale também? Foto vale para isso também?
6: Olá, muito bom dia, muito bom, bom dia, dia. E, bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui. Vamos, então, por partes. Em relação à primeira indagação que foi feita da foto da rede social, Sim. seria suficiente a concessão da pensão por morte, por exemplo? Hum. No caso específico que você está relatando, foi um dado importante, porque para a concessão da pensão por morte, melhor explicando, existe, desde agora pela lei vigente, a comprovação de uma união estável nos últimos 24 an meses anteriores ao óbito. Seriam dois anos anterior ao óbito. Certo. certo esse é um ponto importante. É o primeiro critério para analisar. E a lei fala do critério da, de provas para comprovar esse direito, esse benefício. No hum. caso da fotografia, de por si só, ela não é suficiente. Ela pode ser utilizada como um indício de prova material... Que vai ser analisada com outros elementos, por exemplo, uma testemunha confirmando que reconhece que aquele casal, aquele, aquelas pessoas mantinham uma união estável, por exemplo, há 10 anos, há 12 anos, e existem fotos do casal dessa época em rede social, por exemplo, datando 2015, 2016. Então, no conjunto probatório, nesse caso específico, o juiz não analisar se convenceu em conjunto dos depoimento das testemunhas com as fotografias da época que esta pessoa que este está segurada, a depender do caso concreto, tem direito sim a pensão por morte com relação à segunda indagação, se a amante tem direito a, a pensão por morte bem, essa matéria ela já está é, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal né, que tem direito à pensão por morte quem primeiro fizer comprovação da preexistência dessa relação. Então, se, existe, se a pessoa vive com outro há muito tempo e comprova na justiça, e comprova junto à INSS que preenche esse requisito, que tinha essa relação com aquela pessoa primeiro, essa é a interpretação do Supremo. Então, a amante de regra, ela não tem direito para fins previdenciário.
2: Vale tá quem vendo? chegou. Porque primeiro, ela veio então.
6: depois. Porque, com essa decisão do, do Supremo, ela veio então consagrar o dever de fidelidade e da monogamia, né? Uhum. Do ordenamento jurídico brasileiro. Então, ela não teria direito.
1: Vou passar aqui para a nossa bancada para fazer, lhe fazer pergunta também. Professor Eli Ferreira.
7: Tire suas Doutor, dúvidas, doutora né? Silvana,
3: é, com relação a essa questão da, da da prova agora com a questão da fotografia, a senhora entende que nesse aspecto as pessoas podem agora ter mais receio em tirar fotos e postar em redes sociais?
6: A parte final da sua fala não consegui ouvir bem, então um pouquinho baixo estão para mim.
1: Ah, deixa, ele vai repetir então, mas vê, tenta agora. É o seguinte, doutora Silvana. A, a pergunta do professor, doutora, é se uh, isso pode fazer com que as pessoas agora tenham receio de, de, de tirar foto, pra, essas fotos podem ser utilizadas depois para alguma outra coisa, mas teria motivo para ter esse receio?
6: Veja, a fotografia ela é um dado importante, porque hoje, a gente estava já há muito tempo que o direito da parte que vai buscar o reconhecimento. É, na Justiça, ou até mesmo para o administrativo, no caso do NSS, que a gente está tratando aqui nesse ponto de pensão por morte, a né? que eu estou compreendendo é um, a temática que nós estamos iniciando a fala, sim, sim é um dado que não vai ser desprezado. Né? É importante, inclusive, que se a pessoa tem um, no seu sentido um relacionamento que ele é duradouro com ânimo definitivo, ele vai guardar não só por um registro social de um momento, de uma vivência, como também poderá servir de prova oportunamente, por exemplo, para fim de pensão por morte. Porque na esfera judicial, por exemplo, no, quando eu vou à justiça buscar o meu direito, como parte interessada numa pretensa pensão por morte, a, justiça, a lei fala em dicas e prova material. O que é um indício? É um dado mínimo que me demonstre que eu conhecia aquela pessoa que eu convivi com aquela pessoa e a fotografia é um dado que não pode ser desprezado. Ela é importante, que vai ser analisado com, com, em conjunto com demais provas. No caso, seria a prova testemunhar um dado importante para confirmar que aquela relação era pública, né? Que todos sabiam que aquelas pessoas conviviam na intenção de constituir uma família, de constituir, de viver maritalmente, digamos assim.
1: A gente está conversando com Silvana Fonseca, que é advogada, previdenciária e trabalhista. O Romualdo de Souza está lá em Brasília. Romualdo.
0: Professora Silvana Fonseca, muito bom dia para a senhora. A pergunta é, não é necessário apagar aquelas fotos que a gente tem abraçando algumas pessoas próximas? Isso não é, não é preciso sair correndo agora para apagar essas fotos, não.
6: Um resbalho, um não, em absoluto. Né? A foto por si só, ela não prova que você é, tinha uma união estável com aquela pessoa, havia uma comunhão de, no sentido de formar uma família. Não, em absoluto. Ela por si só não é suficiente. Quando vai se analisar para a fim de pensão por morte, analise todo o arcabouço do probatório, todos os, eh, um, os documentos que estão anexados. Se eu for juntar apenas uma, uma fotografia, eu penso que não é suficiente de forma nenhuma para se conseguir provar que é, que, que é uma dependente daquela pessoa para ser si previdenciário
1: Muito bem. Ah, eu estava, inclusive, vendo a notícia que deu origem a isso aqui, revendo a notícia que deu origem, que é uma mulher de 60 anos que conseguiu na Justiça o direito de receber a pensão que estava, ela tinha o benefício e o benefício tinha sido suspenso, pelo INSS, sob o argumento de que faltavam provas que comprovassem a relação. Não tinha como comprovar a relação. Ela, a mulher é uma manipuladora de pescados da cidade de Navegantes, no litoral de Santa Catarina. Entrou com ação em 2020, três anos após a, após a morte do companheiro num acidente de moto. Ela alegou que recebeu o benefício por quatro meses, apresentou os documentos para mostrar que estava com o companheiro há mais de dois anos, pelas regras do INSS, é o tempo mínimo para que o companheiro ou a companheira do segurado que falece tem direito à pensão por morte, e depois acabou sendo suspenso, negaram o pedido e ela foi suspenso. Aí ela foi, apresentou as fotos, e as fotos nas redes sociais acabaram comprovando o, a união estável é nesse do, caso. Do
2: Instagram e
1: do, do Facebook. Do, do, do Instagram e do Facebook. Doutora Silvana, muito obrigado pela participação aqui pelos esclarecimentos.
6: Fiquei
1: à disposição. Um abraço. Bom dia a todos. o Romualdo, Lira não quer romper com Lula por enquanto. Mas está se falando em romper, o, o Arthur Lira romper com o governo já? O Romualdo não está me ouvindo. Professor Eli, o, a dificuldade de Lula com o Congresso é algo que tem chamado a atenção. É, é, é o maior problema do governo hoje? É não? É Lula não conseguir é,
3: dialogar mais próximo ali com o Congresso? Seria isso? É sim. É, o maior desafio hoje do governo é justamente a relação com o legislativo. E essa questão de, de Lira é porque Lira percebe claramente que existe uma disputa interna em Alagoas. Né? O Calheiros tem tido mais espaço no governo. Tem o filho ministro, né? ele senador. Né? Então há uma expectativa que ele venha ocupar um cargo expressivo na CPI. Né? Então... É, o Lira percebe muito bem que para fortalecer o grupo dele em Alagoas, ele precisa mostrar que tem independência com relação ao governo federal. Então, esse tem sido talvez o maior desafio que o presidente Lula tem, justamente como conter os ânimos da oposição, principalmente na Câmara Federal. Romualdo, me ouve agora?
7: Estou ouvindo bem, e você?
1: Pronto, agora. Está um pouquinho ruim o, o, o seu áudio, acho que caiu o timeline, a conexão se encalhar. Pronto, agora, acho que agora melhorou um pouquinho. A... Eu, eu queria, Romualdo, é, Bolsonaro está indo prestar depoimento hoje? É isso?
7: O ex-presidente vai prestar depoimento hoje, mas ontem a defesa já antecipou o que Bolsonaro está se organizando para falar. Tanto hoje, como na semana que vem. Hoje o ex-presidente vai falar exatamente sobre aquela denúncia da Polícia Federal de que o seu então ajudante de ordens, então major Cid, teria é, arquitetado um plano para falsificar os, a, os, o cartão de vacinas do presidente da República, da filha do presidente, do ajudante de ordens e da mulher do ajudante de ordens. Isso no passado, no ano passado. Então, o depoimento de hoje é sobre falsificação do cartão de vacinas, tanto do ajudante de ordens, o atual tenente coronel Cid, que está preso, da mulher dele, da mulher do Cid, da filha de Bolsonaro e do presidente da República. Essa é a denúncia que a Polícia Federal está investigando. Mas há uma outra denúncia em que Bolsonaro também já se prepara, que é aquela de que a mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, teria recebido o dinheiro vivo do tenente-coronel Cid para depositar na conta de uma amiga de Michele, porque Michele usava o cartão da amiga. E aí pergunta-se, mas por que Michelle usava o cartão da amiga e não o cartão dela? Porque ela não tinha muito dinheiro. Até ela chegou a dizer, meu marido era mão de vaca, mão dura, ou, aliás, pão duro. Então, ela não tinha muito dinheiro, tinha que é, apelar, até, como ela não podia ter um cartão de crédito assim, avantajado, apelava para o cartão de crédito avantajado da amiga.
1: Rapaz, e ontem, eu a gente já falou aqui sobre essa viagem de Lula para o G7, mas Lula tinha prometido que ia ficar no Brasil para resolver coisas aqui no, as coisas aqui no Brasil e já vai viajar de novo, né, agora?
7: Viaja agora, vai ao Japão. Eu estou aqui, eu fiz uma anotação, ainda que, é, digamos, é, superficial, ainda não está completa. O presidente viaja dia 19 de maio para o Japão, vai participar do G7, Esse grupo de sete países mais ricos. Aí, em seguida, em julho, tem uma reunião em Buenos Aires para tratar do Mercosul, é a primeira reunião de Lula e esse acordo é, de países da América Latina, da América do Sul. Depois ele vai para uma reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e vai ser em Johannesburg, na África do Sul. Em seguida, em setembro, Lula vai para o um encontro do G20, as 20 maiores economias do mundo, e vai ser na Índia, e depois, uma semana depois, vai a Nova York abrir a Assembleia da ONU. E finalmente em dezembro vai participar dos Emirados Árabes de um encontro sobre meio ambiente. Portanto, Japão, Argentina, África do Sul, Índia, Estados Unidos e Emirados Árabes já são seis países confirmados que o presidente vai visitar este ano.
1: É, eu acho que talvez fosse o caso, professor Eli, Fernando Castilho, talvez fosse o caso da gente voltar a pensar naquela proposta de José Serra lá atrás. De um parlamentarismo no Brasil. Porque aí você deixava o presidente Lula viajando, como chefe de Estado, viajando e colocava alguém para tomar conta da casa. Precisava de alguém para tomar conta da casa aqui. Que não fosse o Arthur Lira mas fosse um Geraldo Alckmin. Ficava aqui tomando conta da casa, ficava como chefe de governo enquanto o Lula viajava. Porque é impressionante o quanto ele está viajando. Não tem, parece que não tem coisa para resolver no Brasil.
2: É isso que eu queria perguntar, Romualdo. Romualdo, esta semana. É, tem decisões importantes que exigiria a presença do presidente no Brasil, porque veja bem, a questão do, do, do marco do saneamento, o presidente soube por um WhatsApp que foi passado para ele quando ele estava fora do Brasil. O arcabouço fiscal o arcabouço acabou ser fiscal, ap apresentado, bem, tava, o relator estava lendo que agora é, ali. É, é, essa, o que está sendo apresentado hoje, que por exemplo, vai haver reunião para dar prioridade, mas... Corremos algum risco de alguma decisão sair esta semana, quando o presidente vai estar fora do Brasil?
7: O Castilho, eu acabei de passar para o seu WhatsApp o relatório do arcabouço fiscal. A reportagem da Rádio Jornal recebeu, até falei agora por telefone, com o deputado Carlos Cajado, que é o relator. Então, eu passei para você que você tem muito mais habilidade do que eu para tratar desses temas. Mas, bom, é, o que vai acontecer é o seguinte. O relatório foi apresentado agora a alguns jornalistas vai ter a votação da urgência. É ou não é um projeto urgente? O presidente não precisa necessariamente estar no Brasil para discutir se um assunto é ou não urgente. Mas o problema é que não é, no, o Brasil, o, o, o Poder Executivo, não tem apenas esse projeto para ser votado. O um governo tem dito que a prioridade é votar aquele projeto de lei que trata das fake news. No sábado passado, aliás, no domingo passado, o Jornal do Comércio teve... Duas páginas de entrevista com o secretário nacional de justiça, que é o Tadeu Alencar. E ele disse o seguinte: olha, essa é a nossa prioridade agora. Então, essa é uma prioridade do governo. Se o presidente estivesse aqui fazendo articulação política, talvez tivesse mais possibilidade de ter o voto. Mas, na verdade, o que o presidente Lula entende é: eu tenho uma, um grupo de três parlamentares. Na Câmara é José Guimarães, do PT do Ceará. No Senado é Jacques Wagner, do PT da Bahia. E no Congresso Nacional é Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Esse pessoal aí são os meus líderes, na Câmara, no Senado e no Congresso. Eles fazem a, meia, fazem a ponte entre o Congresso e o Palácio do Planalto, com o ministro Alexandre Barilha. Só que não está andando essa articulação.
1: Com todo respeito aos três, os três são fracos. A gente tinha, eu acabei aqui dizendo o, o bloco dizendo que os três são fracos. A gente está falando de Randolph Rodrigues, de Jax Wagner e de José Guimarães. É, no intervalo lembramos de outro aqui, o ministro das é, é, relações é. institucionais, o Alexandre Padilha, que é muito sensato. É muito sensato mas não deixam ele fazer nada, ele decide nada. Então, Padilha não resolve nada, Randolph, Rodrigues, Jax Wagner e o José Guimarães são fracos mesmo de articulação. É, pensando... Jax Wagner, Jacques Wagner é. É, ainda é muito bom, mas também parece que está meio preguiçoso. Ele parece que vai deixando a coisa rolar e não, não resolve Olha, as
2: veja bem, eu acho que Jax Wagner, eu tenho opinião diferente, ele sabe exatamente aonde ele pode falar e o que ele pode se comprometer.
3: Até onde ele pode ir, né?
2: Exatamente. Então... Ele é, não o, se arrisca. Ele não se arrisca, ele não tem aquela ver, verborragia do Randolph e aí, na hora do pega para capaz ele sabe que Lula não deu a ele fé de ofício, é, não deu a Randolph, não deu a, a Zé Guimarães, e não deu a Alexandre... Alexandre... Padilha. 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 Alexandre Padilha. E aí você então, tem um então, desse... Eu não vou aumentar em bola dividida, porque eu vou comprometer meu patrimônio. Tá entendendo? Então, a sensação que eu tenho, o professor Elia é mais especializado na área de política, mas veja bem, é que ele não tem força para dizer assim. Ninguém. Ele não, Lula não rubrica o que ele assina embaixo.
1: Você tem um time desse e o presidente não dá autonomia para eles e vai para o Japão. Mas vamos embora. Vamos falar, vamos falar de coisa boa que é aqui o salão imobiliário. HUB Nogueira, que está acontecendo agora de 16 a 31 de maio na Praça de Eventos do Shopping Recife. O evento tem lançamento do mercado e também imóveis em estoque. A gente está com o Armando Nogueira, que é o CEO do HUB Nogueira. O, a, a, doutor Armando, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Muito bom dia.
8: Bom dia, Igor. Bom dia, Castilho. Bom dia a todos os jornalistas da bancada, e aos ouvintes da Rádio Jornal. Me explique
1: aí como é esse salão imobiliário, quais são, o, o, quais são as faixas de imóveis que estão lá é, disponíveis, como é que as pessoas podem ter acesso?
8: Bom, vamos lá. Né? O salão ele é híbrido, começou no digital né, no dia 10 e vai até o dia 10 de junho, né, e presencial começou aqui no Shopping Recife, na Praça de Eventos, em frente à lojas americanas, Hoje, e vai até o dia 31, estamos com 11 parceiras, construtoras, ofertando é, desde lançamentos a imóveis prontos, o próximo fica pronto, né? com opções de financiamento na planta, com entrada reduzida, tá certo? até é, é, financiamento tradicional, através dos principais bancos, estão aqui presentes os correspondentes Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, Banco Inter, né? Preparamos tudo, uma estrutura muito robusta, muito organizada, para receber bem os clientes, né? E temos imóveis aqui para morar e investir.
1: É o, o imóvel para investir quando a pessoa compra para alugar, para valorizar e, e revender depois. É, e o imóvel para morar agora tem faixa de preço assim, vai de quanto até quanto? Nós temos aqui de 180 mil a 3 milhões e meio de reais. Olha aí. Fernando Castilho. Bom dia, Armando. Castilho está querendo comprar um desses de 3 milhões.
2: Estou é, muito interessado. <risos> à vista. É, à vista. Eu tive é, a oportunidade é. de vender para ele, mas é, é, ele isso correu. aí correu. Pois Boa. bem. Armando, tem uma curiosidade para saber o seguinte. Como é que está o ânimo do cliente no imóvel até 400 mil, 500 mil, que é uma coisa que é o imóvel verdadeiramente para morar. Você identifica que, que é, essa questão dos juros interfere, ou você identifica que o desejo da casa própria continua é, forte e que a dificuldade hoje é o sujeito arranjar o dinheiro da entrada, ou pelo menos de equacionar a prestação?
8: Veja é bem, Castilho, é, no outro cenário, nós tivemos anteriormente de taxa de juros alta, né, os bancos é, não conseguiram segurar. Neste cenário, né, as taxas de financiamento continuam extremamente atrativas. As construtoras colocando condições realmente né, é, que estimulam o consumidor e os próprios bancos. Nós temos situações aqui de financiamento de 90% alguns empreendimentos com, com entrada praticamente reduzida, né? totalmente reduzida. Então, assim, é uma, uma cidade, uma região metropolitana que tem um dos aluguéis mais caros aí do país, né? você tem a oportunidade de sair do aluguel, fazer a sua aquisição da sua primeira moradia, utilizando FGTS, todas essas vantagens, é, é, um, é até um serviço de utilidade pública. E o ânimo do consumidor... Né, é, por incrível que continua muito bom. Né, o que a gente sempre necessário hoje é de mais ofertas de produtos para atender essa demanda, que está chegando. Né, esse salão inaugura uma sequência de lançamentos bons também para atender esse público até 400 mil.
1: É, a gente teve um período na pandemia que atrapalhou muito ali o, o, o mercado e tem muita gente hoje, eu, eu já, já escuto algumas pessoas falarem, até tem uma pessoa da minha família, Armando, que estava dizendo assim, não, porque não vou comprar, porque o negócio é, é, é alugar mesmo... Porque não é bom... Com... Eu disse, oh, rapaz, você tem que ter pelo menos um imóvel. Pelo menos um imóvel você tem que ter ali, que é uma garantia. A gente não sabe a economia do, do, do país como é que fica no futuro. Então, você tem que ter ali a, a garantia. Tem essa mudança também de, de faixa etária? Tem o pessoal que, tá, que gosta mais de comprar, um pessoal mais velho, um pessoal mais novo também está comprando. como é que vocês Como é que é fa essa faixa de clientes de vocês?
8: Olha, é, antes da pandemia a gente tinha uma, um cenário entre essa turma jovem, né, defendia a questão do aluguel, do investimento, uhum. no, no enfim, né, no mercado financeiro. E aí a gente sentiu totalmente que isso mudou aí pós-pandemia, né. E os nossos pais e avós têm razão, né, imóvel é sempre imóvel, né, seja como investimento é uma forma segura, de ter patrimônio, de, de se proteger um processo inflacionário, né, de ter uma segurança, uma garantia, uma rentabilidade e particularmente a região metropolitana, por ter esse retorno é, de locação tão favorável, né, relativamente alto, favorece ao investidor para alocar e também favorece o consumidor a buscar sair do aluguel. Então, esse, nós temos implantado aqui em nossa região um ciclo para o mercado imobiliário virtuoso. Né? E quando temos o desafio, não é uma região fácil de empreender, de encontrar boas áreas, né? não não, não é fácil. Né? Mas, sim, temos excelentes ofertas e, sim, o, o ânimo continua e mudou. Voltamos para o tradicional, né? voltamos uhum. a escutar nossos pais e nossos avós, que terra sempre terra, imóvel sempre imóvel.
1: E, e exatamente por essa dificuldade de você encontrar... É, boas opções em bons lugares você ir para um salão assim é sempre muito bom porque você acaba tendo ali já várias opções, você não precisa ficar atravessando a cidade de canto a canto para procurar para visitar apartamento então você já olha tudo ali de uma vez só eu sou Eli Ferreira
3: é. Armando, bom dia é, nessa demanda de, de compra de imóveis, é possível identificar qual a área específica assim que é banhada pelo litoral que as pessoas têm tido maior preocupação na procura?
8: É, você fala de segunda moradia? Sim. Veja, é, nós temos um... Outra, né, Eu sempre brinco, né, Nós temos uma conjuntura extremamente favorável ao nosso estado. E é, primeiro, a, a benção de Deus aí por ter praias belíssimas e temos uma estrutura né, de aeroporto muito próxima a essas praias, né? o que propicia fortemente o turismo e a rentabilidade. Dito isso, né, nós temos aí Muro Alto e Porto de Galinhas extremamente consolidado, né, o litoral sul, né, e carneiros despontando aí como a bola da vez, né, despontando é, como bola da vez por estar entre dois aeroportos, né, o de Maragogi, que é uma nova, nova estrutura, e o nosso próprio, né, praticamente equidistante né, em termos de tempo e de distância. Então, assim, nós temos um litoral perfeito para investimento e para também uso, né? É cultural, gosto de dizer sempre isso e lembrar, né? É cultural do pernambucano a questão da segunda moradia. Boa Viagem já foi uma área de segunda moradia para os moradores de Casa Forte, por exemplo, da Zona Norte. Né? Foi assim que Boa Viagem surgiu, que Candês se desenvolveu. Então, isso é muito forte.
1: A gente está conversando com o Armando Noqueira, que é CEO do Hub Nogueira, e está acontecendo o Salão Imobiliário do Hub Nogueira, de 16 a 31 de maio, na Praça de Eventos do Shopping Recife. Funciona, vai funcionar durante o, o funcionamento do shopping, vai estar tá lá, vai ter sempre lá o, o pessoal com, apresentando esses imóveis, não é,
8: Armando? Exatamente, temos vários estandes de diversas construtoras, opções que vão de 180 mil, como eu falei, a 3 milhões e meio, unidades de estúdio, um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos aqui lançamento também, né, uhum. na, 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 na Zona Sul, né? operação seja de é, é, sistema de condomínio, financiamento da planta, incorporação tradicional, plano direto com construtora, temos todas as opções para que o cliente possa realizar o seu sonho. O... Tudo isso em um só lugar, para morar ou para investir.
1: Ô, Romualdo, o Romualdo está em Brasília, mas está vindo para cá no dia 24 para um evento que vai ter aqui. Inclusive, faça o um convite aí para o doutor Armando também, Romualdo, desse, do, do evento que você vai estar, tá, que é no Shopping Rio Mar, mas aí você dá um pulinho lá no Shopping Recife também para comprar um apartamento. Você vai ter a sua casa em Brasília e vai ter um apartamento aqui no Recife também, Romualdo.
7: Com certeza, Armando... Muito bom dia para você. Eu vou fazer uma, uma pergunta que é hipotética. Como é, é, esse salão é também online, se eu quiser comprar uma casinha ali na Muribeca, eu
0: nem preciso ir na Muribeca, eu posso acessar os seus dados aí pela rede, é, pela internet, e comprar a casinha sem precisar ir na, Muri, na Muribeca. Então, como é que funciona essa parte online para quem não está no Recife? Mas aí eu já aproveito, Armando. E lhe convido para quarta-feira da semana que vem, dia 24, o Dia Nacional do Café, ali no Rio Mar, 7 da noite, vai ter café de graça e a minha palestra anual sobre a importância do café e os 15 anos do Café e Conversa, Armando Nogueira.
8: Ô, Romualdo, o café é... faz parte do, do, do mundo dos negócios, né? fantástico e eu aceito o convite, sim. Olha, nós vamos estar, tá, nós temos aí, né, pelo digital, se você quiser, irmão, ser discreto, né, não aparecer, você pode comprar online aí, não precisa nem me ver, Que até o contrato digital eu mando pra você assinar e ninguém vai ficar sabendo, nem a bancada do, dos jornalistas aí, tá certo? <risos> e aí nós pode, vocês podem acessar as nossas redes sociais, né, que é acessar o nosso Instagram, lá tem um link, tá certo? Acesse aí, arroba Rubin Nogueira é, Corretores, né, lá tem o um link para o feirão digital, você pode clicar lá né, e fazer aí a sua aquisição à distância. E olha, a gente vende bastante para Brasília, é interessante, viu? O pessoal de Brasília tem nosso litoral como, como o litoral deles, porque desce rapidinho aqui no aeroporto, 40 minutos, pega um, um táxi, está no seu flat ou no seu bangalô.
0: tá vendo aí, Romualdo? tô pensando aqui já ter um bangalô ali é, no litoral sul. Se bem Nossa. que eu queria saber também, Armando, tem alguma alternativa a
8: imóveis lá no litoral norte? Olha, existem sim né, opções no litoral norte, ainda são muito, muito discretas, tá certo? Torço para que a gente possa tornar o nosso litoral norte pujante. Vejo isso aí que brevemente irá acontecer, né? Mas sim, né? É, chegando aqui, a gente vai poder
1: colocar aí opções por todo o litoral.
2: Castilho, Castilho tem uma pergunta aqui, para é, só uma curiosidade, é, essa, o, o aeroporto de Maragogi, né, que é um pequeno aeroporto, é, ele já é determinante nisso aí, por exemplo, esse tipo de cliente que quer é, um, um, um imóvel em carneiros ou, ou ali perto, essa coisa já se tornou um diferencial, é verdade isso?
8: Olha, é um potencial diferencial, é muito comum, viu Castilho, quem frequenta aquela região de Carneiros, né, vê... é engraçado, se você chegar em Porto, as pessoas lhe oferecem para passar um dia e passeio em Carneiros, se você chegar em Maragogi, eles lhe oferecem também a oportunidade de ir conhecer a Praia dos Carneiros. Então, assim, ambas as praças que são foco de atração, que é Maragogi e Porto de Galinhas, né, ofertam passeios alternativos para a Praia de Carneiros. Então isso vem potencializando empreendimentos, turismo e carneiros vem aí realmente em franca ascensão. Tem aí com certeza 10 anos garantidos de potencial crescimento.
1: Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira, o Hub Nogueira está realizando esse salão imobiliário de 16 a 31 de maio, começando hoje já. Até o, dia, até o final do mês, até o dia 31 de maio, na Praça de Eventos do Shopping Recife. Tem lançamentos do mercado e também imóveis em estoque, imóveis na planta, em construção, já concluídos. E aí o Romualdo de Souza vai comprar um apartamento, um, uma, uma casa na praia. Se não é, tiver o dinheiro, pede emprestado a Castilho, que Castilho empresta, porque ele está comprando um apartamento também desses aí de 3 milhões, né Castilho? É verdade. Vamos é embora. Certo. Armando, muito obrigado. Pela participação aqui.
8: Pessoal, muito obrigado, eu fico grato. E espero os ouvintes aqui.
1: Abraço forte. Deixa eu chamar a Cintia Ventura agora, porque Cintia Ventura tem uma reclamação de comunidade que é importante. Falta d'água e não é de pouco tempo, não, viu? Olha só.
9: Nós estamos aqui na rua Bento de Abril, que fica no córrego do Genipapo, Papo, córrego aqui próximo à Guabiraba, e eu vou conversar com a dona Maria, que é conhecida como Maria de Lau, que mora aqui dona de casa. Dona Maria, é, a gente recebeu uma denúncia que veio da dona Rejane falando sobre a situação aqui que vocês passam mais já estão há mais de 10 anos sem água. Né, para a gente reforçar aqui para o nosso ouvinte, são 10 anos, não são 10 meses. Elas contam que a todos esses anos não chega água aqui. Como é que é essa
10: situação? A situação é horrível, minha filha, porque eu moro aqui há mais de 60 anos. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade, estou com 75. Veja quanto tempo faz que eu moro aqui. Na minha casa vai ver uma mangueira que vem do alto, do alto, do alto, pra, que é a vizinha de longe que fornece água para a gente, não é todo dia não, é de oito em oito dias, para fornecer água para esse povo todinho que mora aqui, porque a gente não tem água. Eu estava pagando água, sem vir água, eu fui na Compesa, a Compesa disse, só mora você na rua, disse, eu estou respondendo pela minha casa, eu quero que corte a minha água. Ele cortou, mas ele ainda continua pagando. Sem ter água, eu continuo pagando, porque quê? faço a mesma coisa que ela fez, para eu não ficar suja. Eu pago a minha água, mas que tem água não. E como você perguntou a ela, como é que a gente faz sem água? A chuva ajudou muito, porque a gente bota tonel, bacia, balde, o que tiver... Na, na biqueira, para juntar água, para lavar roupa, para lavar banheiro, para tomar banho, para cozinhar. Quando a vizinha não dá, a gente compra água mineral. Aqui vocês têm que torcer para chover? Demais, 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 demais. A gente torce, pede Deus. Quando eu vejo uma nuvinha vir por ali, a gente fica contente.
9: Olha aí a situação. Então, aqui já é num ponto muito alto. A gente teve que subir muita escada para chegar aqui na frente da casa. Da, da Dona Rejane e aqui eu estou com a Dona Maria. Então imagina a dificuldade que deve ser para subir com a água, aqui, com o balde d'água, né? Fica muito difícil realmente. Então é um local de difícil acesso que os moradores falam que a água não chega na torneira. E é isso mesmo, há mais de 10 anos. Cintia Ventura, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Situação difícil. 10 anos sem água na torneira é algo que realmente você imagina que não é fácil. Aliás, não, é muito complicado você passar é, esse tempo e é, e é vivendo de carregar água, de, é, de tudo.
2: E é complicado até para o sujeito dizer assim, me desligue da, da compensa, porque é. o cara vai ficar é, com, com dificuldade. O, o
1: Castilho, o prefeito João Campos, ele foi para os Estados Unidos, ele estava é. lá em Washington, lá foi, perto foi, de, 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 de Fabiola. Fabiola, esteve lá. Lá, pra,
2: foi atrás de dinheiro. Conseguiu dinheiro? Conseguiu. Eu acho que a gente tem que comentar uma coisa interessante, como o prefeito João Campos foi hábil nesse primeiro mandato e uma rapidez que surpreendeu a todos. É, pouca gente lembra, mas quando o prefeito assumiu, o Recife não tinha capacidade de tomar empréstimo. E ele conseguiu, em apenas um ano, diferentemente de Paulo Câmara, readquirir essa capacidade. Foi uma coisa surpreendente, porque ele assumiu em janeiro de 2021, e em, em julho de 22 ele conseguiu isso. O que chama atenção nesse negócio, é, Romualdo Ali Igo, é o seguinte: é como em paralelo ele articulou essa questão dos projetos, ou seja, não esperou o Capag para dizer que aqui ia gastar, preparou toda a documentação que aí quando saiu o Capag ele já deu a entrada no banco no bid e já com a tramitação e conseguiu a aprovação no final do ano. E agora, recentemente, é, a questão do, do, do aval da União. Paulo Câmara,
1: Paulo Câmara passou seis anos para poder conseguir o CAPAG, é, é. e aí depois, quando conseguiu, Esse não, tinha é é a projeto, diferença. não tinha projeto para usar Olha o bem, dinheiro. Olha bem, Paulo Câmara
2: aí, conseguiu. João, Cam João, Campos, João Campos entrou em 21 e conseguiu o CAPAG em julho de 22. Paulo entrou em 2016, conseguiu o CAPAG em julho de 21.
1: E agora estamos em maio de 23, já tem, no caso de João, já tem o dinheiro, agora tem o dinheiro. O projeto, a obra já, e já, já, o projeto licitar. já pode licitar.
2: É, isso é que a diferencia hum. da capacidade política. O governador Paulo Câmara ficou esperando, ou pelo menos não tomou a decisão, ficou com o CAPAG B em julho de 21 e quando chegou a campanha não tinha tomada, é o dinheiro que a governadora Raquel Lira vai gastar agora nesses dois projetos, de segurança e, e na questão de saneamento. É aquela história, o que diferencia o objetivo político do, do, do dirigente, que está mirando outras coisas. Eu achei bastante interessante esse como foi rápido e como conseguiu. E vai agora com 2 bilhões, Igor, numa cidade como Recife, não tem como o prefeito não nadar de braçada, né? 2
1: bilhões no orçamento anual de 6, o orçamento imagina. anual do Recife é 6 bilhões. E só 2 bilhões já foi agora nesse empréstimo. Quero só agradecer, a gente está com, com tempo que, Mas professor. Que,
3: com esse dinheiro, pelo menos está passando os buracos, né? Vamos tapar buraco <risos> também, mas, mas,
1: principalmente, mas principalmente esse dinheiro vai ser utilizado para dar segurança aquelas pessoas que vivem em, em, em áreas de risco e a gente sabe que há exatamente um ano a gente teve uma tragédia aqui no Recife, em Jaboatão, em Olinda, a gente teve uma grande tragédia é. e agora a gente precisa realmente evitar isso. Bom saber inclusive o seguinte, independente esse dinheiro está chegando e o Recife já está se adiantando, eu, eu sei que já tem obra disso. Não ouvi é. falar de obra em Olinda, não ouvi falar de obra em Jaboatão, tá? Mas a gente vai atrás dessa história ainda para saber como é que tá nesses lugares. Agradecer aqui a vocês, Fernando Castilho, professor Eli Ferreira, também Romualdo de Souza, um grande abraço. Natália Ribeiro está chegando agora com tudo a notícia e depois tem o um debate, na sequência, Vitor Tavares com o Edição do Meio Dia. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou...